1: Und wir sagen herzlich willkommen, es ist wieder Freitag, hier ist der Astropod Folge 85, wie immer, mit dem fantastischen Alexander von Schliefen
0: und Kathi Kleff.
1: Herzlich willkommen,
0: ihr lieben Menschen. Freitag ist ja der Venustag.
1: Freitag ist der Venustag?
0: Ja. Mhm. Die Wochentage werden ja den Planeten zugeordnet. Und Ach der, nein,
1: siehst du, das wusste ich gar nicht.
0: Ja, der Mondtag ist der Tag des Mondes, der Dienstag ist der Marstag, tag auf Italienisch kann man das hören, mhm. der Mittwoch ist der Merkulidi, der Merkurtag, Donnerstag ist Giovedi, der Jupiter-Tag, Freitag ist Venerdì, das ist der venus also ist es für uns besonders angenehm an diesem Tag zu erscheinen,
1: mhm.
0: Sabato ist der Saturn-Tag. Und Dominika ist der Tag des Herrn, des Tag der Sonne, der Sonntag. Und deswegen mhm. kann man sagen, ist es eine Frage der, ob es so sinnvoll ist, den Tag immer am Montag zu beginnen. Am Montag, ob es nicht besser wäre, den Montag zum freien Tag zu machen, nachdem das Patriarchat irgendwann sowieso abdanken darf, muss es nicht mehr der Tag des Herrn, sondern kann es auch mal der Tag des Mondes sein. <lacht> Und dann beginnen wir die Woche am Dienstag, am Marstag.
1: Ach, ich wäre dabei. In immer mehr skandinavischen Ländern ist ja die Vier-Tage-Woche mit Woche mittlerweile, gehört ja zum guten Ton, da ist das gar keine Sensation mehr. Aber da dürfen wir, glaube ich, uns noch ein bisschen mehr dafür öffnen. Das stimmt. Siehst du, und ich habe als Kind noch gelernt, Samstag kommt das Sams zurück. Das, das stimmt auch. So, Das war wenig astrologisch, aber trotzdem irgendwie ein ganz schöner Einstieg. Wir sagen herzlich willkommen und möchten uns gleich zu Beginn erstmal bedanken für eure zahlreichen Nachrichten auf den diversen Kanälen. Euer Feedback und auch eure Kritik übrigens, für die wir natürlich immer, immer, immer offen sind. Ist ja ganz klar, wir möchten ja den Astropod auch weiterentwickeln und auch wir wollen uns weiterentwickeln, auch als Team. Dass wir ja immer noch neu sind, muss man ja echt sagen, wobei ich finde, wir grooven uns immer smoother ein von Woche zu Woche und nach der letzten Folge oder ich glaube nach der vorletzten kam ein Feedback von einer Dame das besonders dir Alexander sehr wichtig ist da noch mal zu reflektieren und da ein paar Worte dazu zu sagen da ging es um unser Gespräch zum einen über den Klimastreik in Berlin Und den direkten Vergleich mit einer Corona-Maßnahmen-Demonstration, die es gegeben hatte in Berlin. Und da war nicht so jeder ganz happy mit, wie wir darüber reflektiert haben.
0: Natürlich ist es vielleicht auch einer Situation geschuldet, dass man das dann so schnell formuliert und kurz und dann der Eindruck entstehen konnte, dass wir, respektive in diesem Fall natürlich ich, alle Demonstranten einen Topf zu werfen, geneigt wäre, was natürlich nicht angemessen ist und auch der Realität nicht entspricht. Mir ging es um die unterschiedlichen Stimmungen und die Gereiztheiten der Stimmung, die natürlich einerseits was mit den Verboten dieser Demonstration zu tun hatten, aber dann, worauf meine Wahrnehmung sich bezog, vor allen Dingen die strategische Unterwanderung dieser demonstration durch die Rechtspopulisten und daraus entstand eine Gespanntheit und eine Aggression, die nicht überall zu sehen war, aber die teilweise wirklich nicht sehr schön zu sehen war und nur darauf bezog sich das und natürlich überhaupt nicht im Sinne von, dass Systemkritiker nicht geduldet sein sollen, im Gegenteil, also gerade in Zeitalter der Luftepoche wird es immer wichtiger sein, dass wir Menschen mitmachen bei der Gestaltung der gesellschaftlichen Wirklichkeit und teilnehmen und eben vor allen Dingen dem, was geschieht, gegenüber besonders kritisch sind. Ich meine, allein die Tatsache, dass man Astrologie betreibt, ist auch eine subtile Art der Systemkritik, kann man so sehen.
1: Mhm. Mit dem Blick von ganz oben eben und das ist ja auch super spannend.
0: Es ist ein, natürlich der Versuch eines überpersönlichen Blicks. Aber man muss halt auch dazu sagen, dass der Neptun in den Fischen die Auflösung bestimmter Konturen mit sich zieht. Und das heißt natürlich, dass teilweise die Zuordnung der Gesinnungen sich so ein bisschen vermengt. Und auch das bedarf der genauen Beobachtung, dass man genau mhm. schaut, mit wem habe ich es hier wie wie weit, wie eng zu tun. Und das sind natürlich Themen, die auch noch eine Weile zu dem Umbruch dieser Epoche gehören, dass Konfusion da ist, dass Reibung da ist, dass Uneinverständnisse da sind, dass man diskutiert, was aber auch ein Thema der Konstellation dieser vor uns liegenden Woche ist.
1: Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so momentan den Eindruck, als ob es wieder ein bisschen, ich sage jetzt mal, hm, nicht populärer, aber doch hm, zugelassener wird, uneins zu sein. Also es war ja eine Zeit lang wirklich so, dass man das Gefühl hatte, man es gibt nur noch die eine Wahrheit und nur noch die eine Meinung zu allen Themen und eine andere ist gar nicht mehr geduldet. Und momentan habe ich das Gefühl, dass wir uns in ganz kleinen Schritten wieder eher in Richtung vernünftiger Diskurs bewegen und auch einfach mal unterschiedliche Meinungen und Sichtweisen anzuerkennen oder einfach mal stehen zu lassen. Wie siehst denn du das?
0: Das kann man schon als eine Konsequenz dieser Waagephase sehen, weil in der Waage geht es ja wirklich darum, die anderen Standpunkte sich anzuschauen, darauf zu reagieren und nicht dem anderen erstmal seine Meinung auf eine extreme Art und Weise überzustulpen, sondern wirklich in den Austausch zu kommen. Also der Diskurs setzt ja auch Differenziertheit voraus und wenn man dem anderen gar nicht zuhört, dann kann dieser Diskurs nicht stattfinden, womit wir eigentlich schon bei der ersten Konstellation dieser Woche wären.
1: Heute am Freitag.
0: Heute am Freitag befindet sich die Sonne in einem harmonischen Aspekt zu Jupiter. Und das ist einer der, vor allen Dingen in der traditionellen Astrologie, der größten sogenannten Glücksaspekte. Weil das bedeutet, dass das persönliche Anliegen mit dem Allgemeinen erwünschten Fortschritt oder dem allgemein erwünschten Wachstum harmonisch ist. Und dieser Aspekt bringt es meist mit sich, dass eine Grundstimmung des vertrauensvollen Umganges und des Aufeinanderzugehens in der Luft ist. Das heißt, man kann vor allen Dingen auch persönlich, wenn man an diesem Wochenende vorhat, Menschen zu begeistern oder zu gewinnen für eine gemeinsame, besonders zukunftsträchtige Sache ist diese Konstellation hervorragend dazu geeignet, um in Anführungsstrichen bitte gemeint Wählerstimmen zu sammeln, nicht im politischen Sinne gemeint. Und es ist auch eine gute Zeit, um unter Umständen anstehende Gespräche zu führen, also vielleicht eine Einigung über uneinige Grundthemen zu finden, sich aufeinander zuzubewegen und einfach auch zu sehen, dass vielleicht manchmal kleinere Uneinigkeiten zwischen zwei Menschen oder Parteien, also auch im überparteilichen äh, Sinne gemeint, also Gruppen oder äh, Haltungen, dass die vielleicht manchmal doch klein sind vor dem Hintergrund eines größeren gemeinsamen Zieles. Und das Thema Klimawandel wird ja auch weiterhin ein großes Thema bleiben. Und das könnte eben auch dazu führen, dass man merkt, die Dinge, über die wir uns im Kleinen auseinandersetzen, sind nicht so wichtig wie das ganz große Thema. Und für solche Erkenntnisse und Auch Fördermaßnahmen im Dienste solcher Erkenntnisse ist diese Konstellation ganz wunderbar geeignet, die das ganze Wochenende, sag ich mal, nachwirken wird, in Anführungsstrichen, weil in der Astrologie wirken die Planeten ja nicht, sondern sie sind miteinander in einem organischen Bezugssystem. Und das heißt, alles, was innerhalb eines Organismus sich befindet, steht in direkter Beziehung zu jedem anderen Punkt in dem Organismus. Also in dem Sinne ist das Wirken allegorisch und nicht physikalisch gemeint.
1: Die neue Woche bin ich super gespannt, mit was für einer Konstellation die startet. Die ist nämlich für dich ganz persönlich Ziemlich interessant. Warum, das reden wir am Ende dieser Podcast-Folge. Jetzt bin ich erstmal gespannt, wie es denn für die Welt so weitergeht. Darf ich noch vorher eine kurze Frage stellen? Die habe ich mir in den letzten Wochen immer mal wieder gestellt und habe aber vergessen, sie dir weiterzuleiten. Wenn die Planeten stehen, wie sie stehen, gilt es eigentlich dann für den ganzen Planeten Erde? Oder betrachtet man verschiedene Regionen auf dem Planeten Erde aus unterschiedlicher astrologischer Sicht. Weißt du, wie ich meine? Also ist das Horoskop immer für alle Erdenbewohner gleichermaßen gültig oder sind die Amerikaner anders zu betrachten als die Chinesen oder als wir?
0: Also wenn man sich die die Weltlage momentan anschaut, dann könnte man das Gefühl haben, dass die Chinesen, die Amerikaner und alle anderen (lacht) wirklich auf anderen Kontinenten und Planeten leben und das Verbindende und das Gemeinsame momentan eher so ein bisschen auseinanderdriftet, was ich aber auch vor dem Kontext dieses Epochenumbruchs zu deuten geneigt wäre, dann ist die Astrologie eine Disziplin, also eine Sprache, die in der nördlichen Hemisphäre entwickelt wurde. Also die Geburtsstätte der Astrologie. Dann haben wir es ja so, dass in der südlichen Hemisphäre alles auf dem Kopf ist, also auch die Jahreszeiten. Also könnte man prinzipiell darüber diskutieren. Ob man das für die südliche Halbkugel anders darstellen müsste, das wird so nicht gemacht. Also die Astrologie wird für die ganze Welt, für den ganzen Kosmos, also vor allen Dingen für die Erde gemacht. Und auf der nördlichen wie auf der südlichen Halbkugel. Und natürlich ist es auf jeden Fall so, dass dieses, dieser Aspekt, zum Beispiel vom Freitag, äh, diese Sonne Jupiter, das ist gildet für die ganze Welt. Mhm. Für jeden einzelnen Menschen, für jede Kultur, für jedes Land, aber auch für die Natur und natürlich auch für die Tiere.
1: Ah ja, interessant.
0: Also Astrologie ist nicht eine Sprache, die die nur sich auf den Menschen bezieht. Denn dann wäre es ja eine reine menschenbezogene Disziplin, aber es bezieht sich ja auf die Natur. Also es bezieht sich insofern auch natürlich auf das, was in der, mit der Erde geschieht. Und das ist ja auch das, was wir gegenwärtig bemerken können, wie die sich zurückmeldet. Mhm.
1: Dann bin ich sehr gespannt, was die neue Woche bringt. Aber vorher kommt ja noch der Tag des Herrn.
0: Genau, am Sonntag gibt es einen Aspekt zwischen Sonne und Pluto. Und das ist eine Thematik. Da soll eine sogenannte wesentliche Grundthematik einer Persönlichkeit voll auf den Punkt gebracht werden. Also die Frage ist, wer bist du wirklich? Zeig, wer du bist, worum es dir geht. Sei authentisch, bring es auf den Punkt es ist wieder mal, den Begriff hatten wir schon mal vor äh, ein paar Folgen, dieses Thema zwischen Wirklichkeit und Wahrheit. Wahrheit ist ja also ein bisschen äh, ein belasteter Begriff, was immer das auch sei. Aber diese, dieser, diese Zeitqualität dient dazu, die innere Wirklichkeit dessen, worum es einem persönlich geht, herauszuschälen, auf den Punkt zu bringen. Das kann auch in Beziehungen bedeuten, dass einem klar wird, was ist mir in der Beziehung wichtig. Was bindet mich an den anderen Menschen? Oder aber, was fehlt und ist so essentiell? Also was im Wesenskern der Beziehung ist nicht vorhanden und fehlt und könnte dadurch auch eine zarte Krise einleiten?
1: Ja, da ist schon einiges Potenzial auf jeden Fall mal vorhanden. Also in dem Moment, wo man in sein, man sagt ja immer so schön, wahres Potenzial kommt und wirklich für seine Werte einsteht und äh, sich auch für sich positioniert. Klar, wo gehobelt wird, da fallen Späne, um es mal sprichwörtlich
0: auszudrücken. Und da gibt es ja auch diesen einen Aspekt bei der Waage, dass die Waage soll nicht Friede, Freude, Eierkuchen sein, sondern das Prinzip ist, Harmonie durch Konflikt. Also das heißt, das Anschauen des anderen Standpunktes, was aber nicht bedeutet, dass alles automatisch gut ist. Es besteht ja die Kunst darin, wie kann man einen völlig diametralen Standpunkt unter Umständen in eine Diskussion mit einbringen, ohne dass man sich vielleicht die Köpfe einhackt. Also die Waage ist ein ganz, ganz, das ist ja die Hälfte des Tierkreises. Es ist praktisch die Mitte, der Vollmond des Tierkreises. Es ist ein wahnsinnig wichtiges Zeichen. Zum Regulieren des Miteinanders, aber auch im Sinne von, dass die Natur immer wieder ihr Gleichgewicht sucht als Überlebenstrieb. Dass also die Dinge weg von den Extremen drängen, damit ein System sich erhalten kann.
1: Mhm. Spannend.
0: Am Montag passiert etwas wirklich Schönes, weil der Planet Jupiter, der ja für die neuen Wege für die Perspektive und den Wachstum steht, der war die ganze Zeit zurückläufig. Der ist also nach hinten gelaufen als optisches Phänomen, das wir auch schon diverse Male formuliert haben und ja auch immer wieder, dass diese Rückläufigkeit nicht negativ zu bewerten ist, sondern eine Revisionsphase ist und hier geht es um die Zukunftsprojekte. Was haben wir vor? Wo soll es in der nächsten Zeit hingehen? Welche Perspektiven tun sich auf? In welchen Bündnissen gibt es Wachstumsoptionen? Mit wem kann man sich vorstellen, eine lange gemeinsame Wegstrecke zu gehen, auch im Dienste des Erreichens gemeinsamer Ziele oder auch einfach im Sinne der Entfaltung der angelegten Potenziale? Und dieser jupiter der steckte, sagen wir mal, ein bisschen fest und das kann dazu geführt haben, dass man das Gefühl hatte, das, von dem ich mir erhoffe, dass es nach vorne geht, gerade in so einer Übergangszeit, so einer Epoche, wo man dann ja auch irgendwann das Gefühl haben möchte, wo geht's denn jetzt wann, wie weiter und wenn es dann in diesen Nebelphasen, stagnative Momente gibt, dann macht einen das natürlich noch ungeduldiger. Aber diese Ungeduld ist auch immer eine Korrekturmaßnahme und da kann man sich ab diesem Zeitpunkt, ab dem Montag ein klein wenig beruhigen, weil der Jupiter wieder direktläufig wird. Und das heißt, man sieht plötzlich wieder ein Licht am Horizont, was greifbar scheint, was in den Wochen zuvor eher im Nebel der Gedanken im Kopf stattgefunden hat, aber nicht so sehr in der Sichtbarkeit erschien. Und jetzt ist die Zeit dafür da, zu merken, ja, jetzt ist es auch soweit, dass man die nächsten Schritte unternehmen kann.
1: Da werde ich auf jeden Fall zum Ende dieser Folge nochmal nachhaken, weil wie gesagt, der Montag ist auch für dich ganz persönlich ein spannender Tag, dazu aber später mehr. Vorher der Blick auf den Dienstag.
0: Am Dienstag wird der Merkur, der auch rückläufig war, der wird auch direktläufig. Das heißt also innerhalb von zwei Tagen werden zwei äh, Planeten wieder direktläufig und Das wird man schon merken, dass viele auch Verhandlungen, Entscheidungen, Abläufe, logistische Abläufe, Planungen, dass die wieder ein bisschen mehr in den Fluss kommen. Das heißt, es könnte passieren, dass die Wartezeiten am Flughafen Berlin sich wieder etwas verkürzen (lacht) und dass man nicht vier Stunden vor Abflug da sein muss, wenn man denn überhaupt fliegen möchte und muss, was ja auch in der Gegenwart ein interessantes Thema ist. Hm. Was auch zu dem Jupiter im Wassermann passt, weil der Jupiter im Wassermann kann auch den Icarus symbolisieren. Der Icarus ist ja der Kandidat, der mit Wachsflügeln hoch zur Sonne fliegen wollte und dabei vergaß, dass das Wachs in der Nähe der Sonne schmilzt. Und so hat's es ihn dann ein wieder auf die Plauze gelegt und er ist abgestürzt. Und Jupiter mhm. im Wassermann ist zwar eine spannende Konstellation, gerade für utopische Visionen dessen, was möglich ist, aber sie birgt auch immer so eine leichte Icarus-Gefahr. Das heißt also, die Materialkunde hinsichtlich der Vorhaben, die man hat, ist eine gute Grundlage, damit man sich nicht auf etwas verlässt, was einen bei dem sogenannten Höhenflug nicht tragen und stützen kann. Da das aber die astrologischen Konstellationen nicht interessiert, was wir darüber denken, ist am Dienstag auch noch ein harmonischer Aspekt zwischen dem Mars und dem Jupiter der auch so einen wahnsinnigen Auftrieb bringt. Das ist so ein irrsinniger Schwung. Wir wollen gemeinsam was machen und das, was wir machen wollen, das ist der Mars, was will ich oder was wollen wir in diesem Fall machen, das wird uns alles gelingen. Und daher kann man sagen, dass die Zeit zwischen Freitag und Dienstag und darüber hinaus auch wirklich hervorragend geeignet ist, um Menschen für eine gemeinsame, zukunftsweisende Sache zu begeistern und mitzureißen.
1: Da hoffe ich mal, dass die Herren und Damen in Berlin, die noch in Sondierungsgesprächen stecken, jetzt den Astropod hören und was Schönes draus machen.
0: Ja, es passt ja auch zu dieser Thematik, dass äh, dadurch, dass Unvereinbares oder Fremdes zusammenkommt, muss man auch in diesem Sinne die kleinen Differenzen überwinden zugunsten einer größeren Gemeinsamkeit. Und das ist eine spannende Komplikation, für diesen Epochenumbruch.
1: Mhm. Soweit die wichtigen Konstellationen für die kommende Woche. Und nun ein Blick auf den Montag. Denn da erscheint, wir haben ja an dieser Stelle schon ein paar Mal kurz drüber gesprochen, dein neues Buch, das astrologische Luftzeitalter. Jetzt hatte ich die große Freude, an den Vorbereitungen so ein bisschen mit zu haben, auch das Hörbuch mit dir zu vertonen. Aber jetzt interessiert mich einfach mal ganz persönlich, wie geht's denn dir? Was machen deine Aufregtheitsskala und deine Vorfreude-Skala?
0: Ich finde es natürlich verrückt, dass dieses Buch ausgerechnet an dem Tag erscheint, an dem der Jupiter direktläufig wird. Das war
1: ja, genau.
0: zugegebenermaßen nicht geplant. Das könnte man ja ah. denken, dass der Astrologe hm. jeden einzelnen Schritt plant, aber das macht dieser Astrologe nicht. Das ist so ähnlich wie die allererste Astropod-Folge, die praktisch auf den Tag genau mit der ersten großen Zyklenkonstellation des Jahres 2020 erschien. Und auch das nicht astrologisch geplant, sondern weil in der Vorplanung mit John und dem ganzen Team es immer wieder die Notwendigkeit gab, es nochmal zu verschieben. Und plötzlich kam dieser Tag dabei raus und das war genau der Beginn des Umbruchs. Das war natürlich auch hochspannend. Und so ist das natürlich jetzt auch Sehr aufregend für mich. Ich habe bereits eine Kopie in der Hand gehalten und das ist natürlich ein wundervolles Gefühl, weil es ja ein reales Produkt ist, ein physisches Produkt. Ich bin noch ein bisschen jungfräulich mit meinen Empfindungen, weil es sehr viel Arbeit in sehr wenig Zeit war und ich werde vermutlich selber ein bisschen Zeit brauchen, um mich an die Freude zu gewöhnen. Aber natürlich ist es wahnsinnig aufregend, weil nicht auch ein solches Buch ist ja ein Statement in eine Zeit Na hinein. Na klar. Mhm. Und ich hoffe natürlich, dass ich die Leserschaft und auch die Hörerschaft inspirieren kann mit dem auf eine andere Sicht, auf das, was gerade teilweise in der Welt natürlich sich als sehr schwierig, zäh und kompliziert darstellt. Mhm. Aber es war wahnsinnig mhm. aufregend, dieses Buch zu schreiben.
1: Ja. Mhm. Ich finde es so erstaunlich, weil ich ja wie gesagt bei den Aufnahmen für das dazugehörige Hörbuch mit dabei sein durfte, wie leidenschaftlich auch, also das Buch erscheint bei Random House, wie leidenschaftlich auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verlages waren und wie irre, dass das jetzt so, ja, man, man spürt einfach auf allen Kanälen, die Zeit ist reif dafür. Es ist jetzt die Zeit, sich einer in Anführungsstrichen vermeintlichen Pseudowissenschaft, also ich würde Plädiere immer noch dafür, dass äh, man das bitte in naher Zukunft ändert, äh, in eine ganz anerkannte Wissenschaft. Aber dass jetzt die Zeit ist, dass sich immer mehr Menschen dafür öffnen und das auch sehr ernst nehmen, das hat man auch bei dem bei der Arbeit zu dem Buch, finde ich, deutlich gespürt. Das war toll.
0: Das war absolut toll. Der Verlag hat äh, fantastisch äh, kooperiert. Die waren irrsinnig unterstützend. Es war wirklich alles unkompliziert, reibungslos und Eben auch mit diesem für ein solches Produkt notwendigen Engagement, weil das ist ja, wie wir das eben schon mal sagten, auch ein Statement, sowas zu einer solchen Zeit zu veröffentlichen.
1: Worum es genau in diesem Buch geht, das würde zum einen diesen Podcast sprengen, zum zweiten Wäre es ja dann total blöd, weil dann müsstet ihr das Buch nicht mehr lesen, geschweige denn das Hörbuch hören. Das aber vielleicht nochmal, das finde ich nämlich ganz interessant, weil das hat sich ja eigentlich erst bei der Arbeit am Hörbuch so herauskristallisiert. Man muss sich gar nicht so entscheiden, ob jetzt Buch oder Hörbuch, weil sich das echt super schön ergänzt. Ne?
0: Ja, das war etwas, was wir ja anders geplant hatten. Die Planung war ja, man macht ein Buch und dann gibt es dazu ein Hörbuch. Und durch die Aufnahmen wurde mir am ähm, letzten Tag klar, das ist ein Gemeinschaftswerk. Also Hörbuch und Buch gehören zusammen. Man kann beides einzeln, man kann aber auch beides zusammen und man könnte sagen, das Hörbuch ist wie das Musikstück und das Buch ist wie eine Partitur, was man auch zum Begleitlesen oder zum Nachlesen, aber es gibt Menschen, die, ich habe ja schon mit vielen Menschen gesprochen, die lesen lieber, als dass sie Hörbücher hören. Es gibt Menschen, die hören lieber Hörbücher und für die wäre diese Variante, dass man das Buch als praktisch Partitur, als astrologische Partitur dazu begreift. Und dieses Gefühl, dass ein Werk entstanden ist, was in der Form nicht geplant war, was es in der Form als Einheit ja vielleicht auch gar nicht bisher so gab, das ist natürlich irrsinnig aufregend.
1: Ja, und wenn ich mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern darf, der Alexander hat was gemacht, was ich in der Form wirklich noch nie erlebt habe. Du liest natürlich nicht einfach dieses Buch, sondern... Du schilderst eigentlich als Ergänzung nochmal ganz in deinen eigenen Worten freigesprochen, worüber du da eigentlich schreibst. Und das, mein Lieber, muss ich sagen, ist so eines der beeindruckendsten Sachen, die ich je gesehen habe. Das ist schon echt großes Tennis, ganz, ganz cool. Echt richtig schön.
0: Ja, das ist auch vielleicht einer Situation geschuldet, dass ich natürlich nicht trainiert bin, zu lesen. Und dass das Mhm. unter Umständen vielleicht auch gar nicht so funktioniert und da ich das Buch ja nicht nur geschrieben habe, sondern mich auch mit den Inhalten schon seit Jahren beschäftigt hatte, war es dann sinnfälliger, das Ganze nochmal frei einzusprechen. Aber es war ein Mhm. Konzentrationsakt, definitiv. Aber mit diesem fantastischen Team (lacht) und mit dir an der Seite war das eine große Freude und wir haben immer gut gegessen zwischendurch.
1: Allerdings. Das astrologische Luftzeitalter erschien bei Random House ab Montag im Handel, am besten jetzt schon vorbestellen und in die Spiegel-Bestsellerliste katapultieren. Das wäre ja wohl der Knaller, oder?
0: Und natürlich ist es das Weihnachtsgeschenk des Jahres. Absolut,
1: no doubt. (lacht) Das war der Astropod. Wir bedanken uns natürlich wieder im besten Fall für eure Sternchen bei Apple Podcast. Bitte schickt uns weiterhin Feedback, schickt uns auch Kritik, gerade was so Sensibilisierung für Sprache angeht. Das ist uns beiden echt ein Anliegen, weil das ist was, was gesellschaftlich in den letzten Jahrzehnten wirklich so sträflich vernachlässigt wurde. Und ich finde, gerade im Zeitalter von Gendern und Debatten um Rassismus etc., Sprache findet gerade endlich ihren Weg. Wieder in die Aufmerksamkeit der Menschen. Und deswegen sind wir ganz besonders dankbar, wenn uns natürlich vielleicht auch mal was Kleines durchrutscht, dass ihr uns darauf aufmerksam macht. Weil wir möchten ja lernen, lernen, lernen und wachsen.
0: Das hast du schön gesagt. Und ich danke dir vielmals für deine charmante Anmoderation dieses Buches, was ja doch für mich ein nicht unwichtiges Werk in meinem gesamten Werkkorpus bisher ist. Ja. Und wir freuen uns auf die nächste Woche und sind gespannt was dann da alles noch geschieht.
1: Genießt euer Wochenende. Tschüss. Ciao.